1: Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers. Teníamos un poquito descuidado New Japan. ¿no? Hablamos de Wrestle Kingdom hace ya un par de meses. Pero como que lo dejamos ahí un ladito. Ahora sí vamos a desquitarnos. Porque acaba de, de pasar Sakura Genesis 2023. Y estuvo bastante chulo. Hubo bastantes cambios. Bastantes noticias. Ya también hay carteles para las próximas fechas, que se vienen cosas interesantes en Estados Unidos, también ahí mismo en Japón, obviamente, y también hubo eh, un gran anuncio de AEW. Entonces, de todo eso vamos a hablar en este episodio, que ya saben, pueden encontrar en el feed, también de Voices of Wrestling, porque pertenecemos a esa bonita familia de podcast. Y para hablar de todo eso, me acompaña como siempre el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estamos?
1: Yo estoy... Perfecto, porque y yo quisiera ser parte de los Just Five Guys. Yo quisiera ser el sexto. Yo me pregunto si yo podría ser aceptado. Y si, y si por alguna razón a mí me llega la mercancía de Just Four Guys, cuando eran solamente cuatro, yo voy a ponerme esa camisa y me voy a tomar una foto y la voy a poner en el feed del podcast. Prometo. Sí. Pero si, si tú te unes... Pues
0: va a haber doble gente estafada, ¿no? Porque a ver, los que compraron Just for Guys, luego Just for Guys, entonces... Eh, de o
2: o sea, es, es, una,
0: es una trampa de marketing este, este mendigo facción, ¿eh? O sea, porque si se, si se van, si llegan, va a cambiar todo y va a obligar a los fans, a los amantes de Tai Chi como yo, a, a comprar sus playas nuevas y pues eso es... Es, es, es este... Un, un gran negocio, un gran negocio, verdaderamente.
1: Son brillantes, te lo digo.
0: Sí, sí, más con, con ese logo tan, tan propositivo, ¿no? Un logo verdaderamente este, que, que va a cambiar el mundo del diseño. ¿no?
1: Sí, este, perfecto. Yo, yo creo que yo lo hice durmiendo una noche un logo similar. <risa> uh, muy, muy bien. Pero, pero estoy preparado para Sakura Genesis, un show que lo disfruté bastante en el día de hoy. Estoy, estoy fresco, estoy fresco, estoy preparado para hablar del show
0: perfecto, sí, fue, fue, yo creo que este es de mis shows favoritos del año, yo diría, mis favoritos siguen siendo las dos noches del Korak de Fantástica Manía, eh, creo que no hablamos de ello, pero a mí me, me fascinaron, ¿no? También la pase bomba, eh, aunque creo que aquí hay, o sea, de, de pieza a cabeza, mejores luchas, y sobre todo hubo una, una seguidilla ya no habrá más, así como que una de cuatro estrellas, otra de cuatro estrellas, otra de cuatro estrellas, o sea, sí. fue todo, todo bastante, bastante bueno. Sí.
1: Sí, sí. Eh, eh, la, la calidad especialmente desde de la lucha de, 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 de las de la femeninas en adelante fue, pues como decimos aquí, palo tras palo tras palo. Homorón, homorón, lucha excelente.
0: Sí, 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 sí. Y fuera de eso también sí. hubo otras noticiones, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera lucha de la velada fue como esta celebración. ¿Tú, tú, tú entendés bien de qué era la celebración que estaba ocurriendo en esta lucha acá como tipo Mistery Vortex?
1: Sí, eso, 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 yo estaba todavía confundido. Yo, yo entendí que era Mistery Vortex, pero no sé por qué es que estamos celebrando todavía. A ver,
0: que es a mi mamá, Dios quién sabe, creo que algo de, de, de un show de televisión. Este... Sí,
1: eso entendí porque este nuestro compañero de la página de Voices of Wrestling, Sud Williams, escribió que era como un tipo de, de de afiliación a un show de New Japan lo que pasa es que este show Sakura Genesis se transmitió en televisión en Japón mm. no solamente por New Japan World así que tal vez posiblemente hay un tipo de conexión ahí que, que este de desde ese premio de televisión algo así
0: Uf. Qué bien, <risa> bien por ellos, ¿no? Felicidades a su aniversario. Este. Sí. Estuvo, es Esto estuvo cotorro para el público, para, o sea, impredeciblemente las entradas, ¿no? El chiste era que Toru ya no iba a ser equipo con dos oponentes sorpresas que resultaron ser Great Okan y Minoru Suzuki, ¿no? Entonces ahí hubo mucho cotorreo y lucharon contra Joe, el desesperado, y Hiroshi Tanahashi, ¿no? Tipo medio parejas increíbles, ¿no? Ese, ese estilo. Y eh, estuvo cotorro, estuvo entretenidón. Eh, llano, ¿no? Le cubrió a Tanahashi después de patearle, bueno, de pegarle en, en las bolas. Y pues, eh, sí. o sea, bien, bien cotorreo, ¿no? También ayuda a darle un poco de variar al show, ¿no? Un poco de comedia.
1: Eh, este, eh, me encanta que Tanahashi fue a los Estados Unidos a ganarle a todo el mundo, pero vuelve a Japón y pierde inmediatamente contra el cotorro llano. Eh, eh, perfecto. Y él tiene sus dientes esta vez, así que fue operado. Porque él perdió los dientes en Estados Unidos comiendo una manzana. De, oh, no. de Hiroshi Tanahashi, sí. Por eso si sí, ves el show de, de Ring of Honor, de WrestleMania Weekend, él no tiene sus dientes del frente. Ay, no sí, sí, sí. Sí, el pobre es la segunda vez que le pasa que él pierde sus dientes, así que yo no sé su dentista está fallando. Sí, sí, hay que, hay que buscar debe tener, debe tener más cuidado comiendo. Sí, sí, sí. Y, eh, y como eh. siempre New Japan hace cosas que otras Empresas tratan de hacer pero no les sale bien Especialmente una que Tiene una doble, dos W y una E Que es el concepto este de las parejas Disparejas que se están peleando a mitad De lucha, aquí Lo hicieron como de manera excelente Y me gustó el, el, el Como que el cotorreo como Entre Desperado y yo que, Suzuki y, y, y Creo que han afuera, bueno fue divertido
0: Sí ¿Eh? Sí, sí, sí. Igual y para mí fue como una buena introducción para, para calentar motores. Y hey, oye, ¿qué, ¿qué onda con el Great o o sea, Porque si, si es, todavía lo siento protegido, pero se ve que, que lo, lo están llevando muy lentamente, ¿no? Poco a poquito. ¿Cómo ves? ¿Sigue como encumbrado? ¿Crees que ya está muy relegado? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Yo creo que este, eventualmente... Él lo va a volver a subir y no sé por qué se, se están tardando tanto. Se sabe que la, la gerencia le gusta a Credo Khan. No es como que no es un secreto tampoco el amor que le tienen a él. Este, y honestamente, ¿por qué se están tardando? Muy buena pregunta. Porque se están concentrando más en Chotaúmino y en Renarita y Credo Khan como que lo pusieron de lado a lo que encumbran estos nuevos. Así que vamos a ver cuándo vuelven a traer, tal vez sea a final de año, año que viene. Por el momento es el campeón de Revolution Pro, sí. porque debido a la lesión de, de Ricky Knight Jr., pues Khan, este, recibió, ganó la correa en una lucha, y me imagino que Ricky, cuando Ricky esté preparado para de su lesión, pues le va a ganar a Klerokan
0: el campeón de los británicos. Repro es de las empresas que he querido como otra vez ponerme al corriente, pero entre que es, no es tan fácil de encontrar, entre que su audio es sí. terrible, entre que se ve feo, como que... Ay, es, los cholos
1: suben tal de también a ver
0: También, también, pero o sea, sí. todo lo que escucho siempre Repro es, es bastante bueno, ¿no? O Así sea, se ve que están haciendo... O digo, lo, lo cubrimos también un poquito durante la pandemia, no en la de los pocos... Eh, las pocas empresas que realmente hicieron algo interesante durante la pandemia y aprovecharon para desarrollar a nuevos talentos, ¿no? Que es algo que uh -huh. está floreciendo y esperemos que sí. algún día podamos ponernos al corriente. Pero después tuvimos a United Empire, Aaron Genare, Francesco Akira y Jeff Cobb derrotando a House of Torture, Evil Show y Yujiro Takahashi. Um, eh, una lucha. Al <risa> final fue chido, ¿no? Jeff Cobb hizo el, el Tour sí. of the Island y tenía ahí como a, a dictogo pegado como si fuera Chaos en Dragon Ball, ¿no? Este, mm. Pero pues una
1: lucha, ¿no? Fue <risa> pues, pues, una lucha, una lucha más. Pero aquí viene la pregunta que te voy a hacer a base de esta lucha, porque aquí tenemos contenido para todos. ¿Qué usted piensa de House of Torture ahora que tiene público? ¿Lo sienten mejor que antes? ¿Lo sientes igual o peor?
0: Ah, qué interesante pregunta. Sí, es que es tan raro, o sea, como que yo, digo que, que no, nos, nos respondan en Twitter, ¿no? Que ustedes cómo lo sienten. Yo personalmente como que la verdad es que ni veo bien la lucha. O sea, como que la veo de, de reojo y mi cerebro está en otra cosa. O, o sea, no. O sea, como que sigue siendo lo mismo. Es como ver pintura seca pintura secarse, más bien, ¿no? O sea, como que, no sé, o sea, los veo y, y no pongo atención a nada, o sea, como que la, las veo en, en piloto automático, pues, o sea, no 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 sé, no, no tengo nada, o sea, no, no tengo takes, o así sea, es de básicas, House of Torture.
1: Pues en el, caso, en el caso para mí, House of Torture, lo aguanto más porque es mejor verlo con gente que, gritando, que gente aguantándose, sentada encima de sus manos. Eh, porque hay momentos donde funciona, como en el final del. del cuando fue Ivo eliminado en el New Japan Cup, el público estaba súper emocionado y fue de las pocas veces que, el, que la Casa de la Tortura yo vi que funcionó. Pero fuera de eso, pues prefiero que griten a que estén callados. Y honestamente, ya un equipo de comedia, por lo no esta gente no va a tocar el evento, los estelaristas en ningún momento.
0: Bendito sea, bendito sí, sea. Pobre show, ¿no? Sea. Pobre show, pero este.
1: Show está jodido. Sí,
0: a lo mejor eventualmente lo logran de sacar. Sobre todo creo que va a ser importante el Best of the Super Juniors para ver cómo es lo que puede hacer. O uh -huh. si sigue con este estilo espantoso de House of Torture. O si hay planes para él en un futuro, ya ese será como una buena vitrina después después tuvimos just five guys Duki Taichi y Kanemaru derrotaron a Bushi Shingo Takagi y Tetsuya Naito este Kanemaru hizo rendir a Bushi no algo que iba a ser importante para para el futuro de de esta cartelera y eh, pues nada más igual o sea pues entretenida no uh -huh. no o sea, algo que tengas que
1: decir yo aquí fue que yo supe ¿Cuál iba a ser el resultado final? Aquí yo empecé a sospecharlo Porque tú no le haces un video De, introdu de introducción a un equipo Para que pierdan En, en la noche final, yo sé, que, eh, el final de la noche. yo sé que es estúpido usar este razonamiento Pero yo he estado viendo lucha libre Desde que tengo 10 años de edad Y, a, y eso me lo dijo No sé si estoy en lo correcto o no Pero, pero sí, una lucha divertida Y me gustó el final con la imagen de todos rindiendo en porque claramente lo próximo que viene en camino es el nuevo campeón luchando contra los ingobernables. Exactamente.
0: Después eh, tuvimos el Bullet Club derrotando, bueno, David Finley, el Fantasmo, y Kenta, con Gedón en su esquina derrotando a los Guerrillas of Destiny, Hikuleo Tamatonga y Master Wapto. En, y pues bueno, hasta no, no hemos hablado tanto de David Finley, ¿no? Que obviamente fue una de las sorpresas uh -huh. de, de año Japan Cup. Llegó hasta la final, trae obviamente el nuevo look. Ya tiene rato que es este rudo. Eh, me, me, no sé, o sea, no es que yo diga este es el mejor luchador, o estoy interesado en lo que haga David Finley, pero por lo menos hay algo, ¿no? Ustedes ya saben, o sea, los que llevan este tiempo es uh -huh. con el podcast saben lo que pensábamos de David Finley, sobre todo yo que, que de verdad no, 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 no lo quería ver ni pintado. Pero este pues digo hay algo, no, ha ha mejorado sobre todo el trabajo en el ring, siento tampoco nos está dando lucha lucha nonones, pero ya hay como energía. Eso es energía, ya Baby Phillip tiene energía, se nota un poco más motivado. Igual el trabajo de Rudo no es así que lo más innovador, hace lo mismo que todos los rudos genéricos. Eh, pero está chida esa agresividad, ¿no? esa agresividad creo que, que, que
1: le está ayudando, ¿cómo ves? Y también esta este explosión que ocurrió al final de la lucha lleva un mes que se está cocinando. Sí. Tú estás viendo, si tuviste el New Japan Cup y tuviste las luchas este, anteriores a las del torneo, toda la lucha estaba este, este cotorreo entre Finley y Fantasma porque Fantasmo no le gusta que Philip no le gusta que Fantasmo no se lo coge todo en serio. Quiere más agresividad, quiere, quiere menos chistes, menos cosas como darle cosas a los fanáticos. Y el Fantasmo lentamente se ha estado cambiando de bando. Le ha estado regalando cosas a los niños, ha estado en el comentario siendo bastante complementario con uh -huh. y, y, eso, y ha dejado de hacer trampa, porque antes él hacía mucha trampa y ha dejado de hacer, dejado de hacer trampa. Que, interesantemente, cuando New Japan descubrió al fantasma, él era técnico. Él era el clásico babyface que todo el mundo quiere. Pero lo trajeron, no sé qué vieron en él, que dijeron, tú vas a ser un cabrón ahora. So, al fin, y ahora está empezando a mostrar el fantasma que fueron descubriendo que el público lo ama. Porque New Japan ama el fantasma. Así que, si a ustedes no les gusta el fantasma, pues no no sé qué decirle, porque este hombre claramente la, la gerencia lo quiere también y lo sabe por, por el tipo de booking que le han dado. ¿Sabe? Es un hombre que siendo que sin haber sido graduado 100% de los juniors, le ganó a Takagi. y tuvo una rivalidad con Takagi. Así que pues eso te da un nivel de cómo ellos lo esperan. Lo, lo pusieron en el G1. Sí. Así que sí. Él, sí.
0: Y de alguna manera, hemos hablado esto anteriormente, como esto que hacen en Japón, de hacerte rudo, 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 porque eso como que hace que el público le genere un hambre de, de verte ser bueno, ¿no? O sea, de, de, de verte, el público te quiere querer, ¿no? El público te quiere querer y está esperando ese cambio a técnico, a que seas bueno para tener esa validación y poderte vitorear más. ¿no? que es algo que, por ejemplo, esperábamos con Jay White, ¿no? Rudo, 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 y uh -huh. de repente hicieron el tease, ¿no? Hicieron ahí como que él iba a ser técnico y nunca se concretó, siguió siendo lo mismo de siempre. Pero es claro que el público estaba ya listo para amar a Jay White. No fácil ya se fue, y ahora hablamos de él. Eh, pero con el fantasma, pues, para allá vamos, ¿no? Y como dices, es claro que, que tienen grandes planes para él, la verdad es que eh, hicieron muy bien la chamba, por lo menos eh, eh, en cuanto a comentarios, ¿no? De, de, de plantar semillitas, ¿no? Junto uh -huh. a Kevin Kelly. Donde incluso lo escuchabas como... Porque no era totalmente obvio, de hecho me parece de repente confuso y eso lo hizo interesante, ¿no? Saber qué es lo que le disgusta del Bullet Club, qué pasa con uh -huh. David Finley, pero como que cuestionaba ligeramente su su liderazgo y aquí dentro bueno dentro de la traición no después de que David Finley venció a Tamatonga usando el Campeonato Never no y le echaron un montón básicamente al Fantasma después llegó Taiji Ishimori que parecía iba a ser este, su, su gran aliado no porque fue, eran compas no eran amigos y sí. compañeros de equipo no pero también Ishimori lo traicionó entonces, pues esto puede ser una historia interesante en donde pues, el fantasma tiene que vencer a, a su ex mejor amigo, Taiji Shimori, sí. ¿no? Luego a, a la mejor, a, a Kenta, es, es campeón, ¿no? De, de Japón, Estados sí. Unidos, el, el campeón, sí. este, ¿cómo se llama? Never.
1: De Japan War Strong.
0: Warzone, esa madre, bueno pues ahí hay otro eh, hay oro en el medio poder hacer ahí algo interesante y finalmente llegar a al jefe final que sería Dave Finley ¿no? y pues eso, eso suena bastante chido, y me, como que me gusta eso me gusta esta onda de videojuego de ir venciendo sí. a los minions y llegar hasta, hasta el jefe final, eso, eso me agrada
1: así que ya puedes decir que personas que fueron traicionadas en Semana Santa su... <risa> y el fantasma <risa> Pues sí, Perfecto. alguien está buscando una comparación entre el, el, el amo y Jesucristo.
0: <risa> Perfecto, perfecta comparación. Y Será interesante, ¿no? O sea, ¿Será su, su pico? O sea, ¿podrá llegar a ser campeón ahí WGP pesado, no? Bandera, sí, hay sumo. que ver. Puede ser,
1: eh, ¿no? eh, ¿Quién sabe? Porque hay una... Uno, es que Nuyapan es de esta empresa, que a mí yo no sé si te pasa a ti también, que te sorprende te empiezan a elevar a alguien y tú, yo no sé qué ellos ven, y hasta y no es hasta más adentro que tú dices oh, ya entiendo y yo, no, no sé si te ha pasado también eso
0: sí, sí, un poquito sí. son misteriosos son misteriosos
1: algo, algo, el, el scouting lo tienen, lo tienen, lo tienen bien sí, exactamente, exactamente. y felicidades a Ikuleo, que fue el que eliminó a Jay White de Japón, haciendo absolutamente nada, dos meses después que eliminó al el gran malote de Bullet Club <risa> ay no eh, ay culo.
0: tremendo, después por el campeonato femenino de la I.W.G.P. Mercedes Monet derrotó a Asumi y Hazuki en una lucha que yo nunca entendí por qué le hizo un triple threat, o sea no, no me gustó esa decisión porque creo que Mercedes contra Asumi iba a ser fenomenal y tiene un super potencial uh -huh. hubo noticias de por qué fue eso o... ¿No? sí no ¿verdad?
1: sabe eso. la decisión ¿De eso? ¿De eso hay que hablar con Kevin
0: o sea que Kevin Kelly estuvo como contando la historia de cómo Hazuki se metió ya la pero uh, no sé te vas a echar.
1: y todavía y todavía hay un misterio para mí que en el pro ese se demone hizo un promo y le dijo a Zoom y le dijo ACM y yo todavía no sé si ya lo hizo a propósito o si fue que se equivocó y que simplemente New Japan no le importó y tiró el promo Así que por lo menos jugaron con esta cosa de la falta de respeto de Monet hacia sus oponentes a propósito. ¿Quién, quién sabe si fue un error que usaron o quién sabe?
0: Está, está medio raro. Y bueno, la lucha me, me, me gustó bastante. O sea, a pesar de que sí. no fue mano a mano, fue un triple tres, pues estuvo bastante rápida y bien fluida. De repente sí se les iban las cabras, ¿no? Eh, sobre todo a Hazuki, siento yo, pero creo que sobre todo el, el estilo de Asumi se prestó mucho no estos es como flash pins que tiene tan, tan rápidos también ayudaba a darle drama de repente y pues me gustó yo yo fui con cuatro estrellas no o sea siento que pudo haber sido mejor siento que esto pudo haber sido una contendiente a lucha del año si solo hubiera estado Asumi pero pues, estuvo cool y de, después de, de la lucha también harta harta emoción porque llegó Mayu y watania a retar a, a Mercedes Monet que básicamente es un dream match no o sea posiblemente la mejor luchadora japonesa o una de las más queridas de los últimos años, contra para la, la mejor luchadora en la historia de, de Estados Unidos, ¿no? ¿Eh, tú, ¿Qué te parece sí. la lucha y, y todo esto que está pedorrea que acabo de decir?
1: Eh, yo igual me voy con cuatro estrellas con la lucha. Me gustó que es este tipo de de three way que no sabe, no hubo estos segmentos demasiado largos donde alguien se desaparecía de ring por, por razones estúpidas. Cuando era bien rápida, muchos pins, mucho brinco, mucho, este, mucho acción. El final me encantó cuando este, Monet le hace su movida final, que no recuerdo el nombre, uh, este, a las dos, porque le, le, le tira la otra encima. Eh, y sí, tiene razón, sí, obviamente uno contra uno hubiera sido mucho mejor, pero por lo menos lo que hicieron, hicieron un buen trabajo y Monet una vez demostró que ella sí sabe lo que hace y se ve que se está divirtiendo y esperemos que esto siga, que no sea algo que se va a acabar, no sé, en mayo o algo por el estilo. Que su lucha con mayo no sea la última. Este, que Entiendo que esta lucha va a ser el 23 de abril para Stardom. Uh -huh. Sí, bien sí. Sí, que Es un pay-per-view de estos pay-per-view que por alguna razón Stardom hace pay-per-views a 40 dólares. Eso siempre lo he encontrado extraño, pero se venden. Así que ahí está este. Eh, obviamente, eso es un dream match que eh, definitivamente vamos a cubrir en el podcast.
0: Definitivamente. Sí, o sea, hay como cierta incertidumbre alrededor de Mercedes. No o sé sea, cuánto tiempo va a estar, cuánto está cobrando, cuáles son sus uh -huh. planes. Está ahí como muchas cosas en el aire. ¿no? Esperemos que, como dices, dure sí. un ratito más, porque creo que sí está ayudando bastante a la, a la división. Y después por el campeonato de la televisión de New Japan, Zack Sabre Jr. derrotó a Shota Umino para retener el campeonato, obviamente. Y estuvo bastante cool. Me gusta mucho el trash talking de, de Zack Sabre Jr., ¿no? como uh -huh. burlándose de, de Shota y su fascinación por, por John Moxley. Eh, como que los primeros cinco minutos, ¡eh! Se me hizo medio x pero se fue calentando, se fue calentando. Shota creo que ya está empezando como más a, a, a reencontrar su, el carisma que le como John Lyon y uh -huh. el final estuvo muy, muy bueno, ¿no? Unos flash pins rapidísimos, ¿no? mino o sea, no, no sé si me encantó, porque, o sea, se, se vio muy definitivo el, el DDT que le... Bueno, el Dead Rider que, que le hizo mino sí. a saxe -Burino. se vio así brutal, y de repente saxe se, se recobró y, y le hizo uno de esos, no sé, tablitas marinas rapidísimas, no me acuerdo qué fue, como uh -huh. un European Clutch. Y lo derrotó. O sea, como que no, no terminé de comprar eso de que le, le dieron tan brutal de detalle y Zack se recuperó inmediatamente y, y lo cubrió. Eh, no sé si lo compro pero estuvo emocionante,
1: definitivamente. ¿Cómo ves? Fue, fue en, pues en el caso de Chota, esto es un avance. Porque en, en el mes de febrero él tuvo una lucha con Naito, que yo creo que todavía está ocurriendo. Fue horrible, duró un siglo. <risa> Y no fue hasta que entonces llegó el New Japan Cup y su primera lucha fue contra este Yujiro. Y tú, oh my Dios mío, mira, no, no estamos ayudando al hombre. Pero al menos cuando llegó con Saber Sabre en el torneo, vi algo mejor. Así que por eso es que yo tenía esperanza de que esta lucha fuera buena y no me decepcionó. No diría que es un super luchón. Y yo, honestamente, Zack Saber debe dejar, yo, yo quisiera que termine, termine una de estas luchas en 10 minutos o menos, porque tienes un, es un campeonato que la lucha dura 15 minutos y siempre llega casi al 15. Este, siempre, ¿sabes? La tensión de los primeros 10 minutos, no, lo va, no, no hay tensión. Sí. Porque, sí. Toda, hasta en el torneo de, por el campeonato de televisión, que era 15 minutos el, min, el máximo, lo mismo. Pero, nada, pues bueno, ¿sabes? yo digo esto, pero al mismo tiempo tengo que admitir que yo pensé que más de un momento se había acabado, como cuando le hizo la DDT, o vino a Zack Saber. Este, yo creo que la razón por qué Zack Saber se levantó es porque posiblemente Chota viene con, un fin, con, un fin, con una movida final nueva.
2: Uh
1: -huh. uh, posiblemente a ver si se empieza a alejar de esa, de esa asociación rara con Moxley, porque él es como que imita a Moxley y a Tanahashi a la vez y como que no sabe cuál, por cuál lado irse. Vaya, 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 vaya no, o sea, es, es bien extraño sí.
0: Por lo pronto siento que, como dices, le ayudó mucho esta lucha Y sobre todo Zach, creo que Zach hizo un gran, gran trabajo hacerlo ver bien sí. eh, de, de encumbrarlo, de, de, al burlarse de él, como meter al público de su lado Creo que Zach hizo todo, todo bien este muchachón Y después retó a, a Phil y Tom Lawler por el campeonato Y eso se va a llevar a cabo en Estados Unidos A ratito hablamos de, de esas eh, carteleras y después estuvimos por el campeonato en pareja, la que fue, eh, no sé, tú, Abraham, mi lucha de la noche personal, si Open, Kyle Fletcher y Mark Davis derrotando a Bishamon por los campeonatos en pareja. Y fue un gran reino de Bishamon, ¿no? ¡Qué bárbaro! Si Goto Yoshi y Yoshihashi, la verdad es que sí, yo sí siento que eh, es la primera vez que siento que alguien eleva estos campeonatos. No, no sé quién, sí. quiénes habrán sido
1: los últimos en,
0: en que realmente dije, wow No, los campeonatos en pareja se sienten especiales. Los Bichamón realmente lo lograron. ¿Cómo viste esta lucha?
1: Excelente. Yo voy a llorar por el final, el final del reinado de Bichamón. Ella, ellos este, han sido como yo creo que honestamente mi equipo favorito este año, porque to todas sus luchas han sido excelentes. Yo estoy... En todas sus luchas yo estoy emocionado. Yo tengo que admitir que en un momento yo, yo empiezo a sentir como que cuando la, la emoción esta de tú sentarte en el borde de tu asiento, porque tú no sabes cuándo se va a acabar, o no sabes qué va a ocurrir. Y tú cuando piensas que ellos van a perder, siempre ganan. So, esta vez, por supuesto, cuando yo pensaba que iban a ganar, perdieron. El único momento que pienso que van a, que van a ganar, pierden. Y vamos a decir, si Open, ¿se merecen estos campeonatos? ellos han, ellos fueron par, parte de los MVPs del New Japan Cup estuvieron todas las noches y Mark Davis hasta reemplazó a Osprey además de, de a pesar además de participar en el torneo y lo y fue a ver lo 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 hizo magistralmente especialmente a último minuto y hay que este Kai Fletcher esta lucha fue como un yo, me, yo estoy interesado en saber si hubo como un como un cambio en la estrategia de, a mitad de lucha, porque Kai Fletcher empieza a sangrar. Y yo me pregunto si OC Open empezó a luchar, empezaron a luchar como técnicos y fue una decisión tomada en el ring o si ya estaba planificado. Porque el público terminó encumbrando OC Open y estaban gritando OC Open, un público que ama a porque lo, el público de New Japan ama a Goto y a Yoshihachi junto. Uh -huh. Y este performance de, de Fletcher Davis excelente. Que, eh, Kyle Fletcher, por eso estoy interesado, obviamente nunca vamos a saber. Pero si el, al el sangrar, obviamente eh, elevo, le dio unos puntos más a la lucha. Y si hubo un cambio de decisión, porque claramente ellos estaban técnicos ya como a los minutos de empezar la lucha.
0: Fue brutal el, sí. el accidente, ¿no? Sí. El que cae el, el flash y empezó a sangrar porque se aventó en alguna manchincueta, no me acuerdo exactamente qué, y al caer, este, se dio durísimo en la nuca, en la barricada de metal, pero durísimo. Sí. Este, y yo sí dije, yo creo que aquí ya se acabó la lucha, porque sí, se vio feo y estaba sangrando, pero no, es, siguió adelante. O sea, creo que de todas formas deberían de... Checarlo, creo que tendríamos ¿Sí? que Hacer unos examencillos o algo Porque eso no se ve nada bien O sea, o sea eh, físicamente no tiene Sentido que esté bien O sea, que se haya no. pegado tan fuerte en la nuca y haya sangrado Y todo no esté bien en su cabeza Entonces Pues no o sé, sea, esperemos que o, o si sí, adelante, o sea el vato parece que todo normal, no hay y bla, bla, sí. bla, pero no sé, creo que es algo que, que deberían de hacer unos exámenes a fondo porque si sí, estuvo feo y, y bueno, quitando este, este, esta, esto que, que digo, eh, Kyle Fletcher se vio como, como una estrella, se vio como estrato, brilló, tiene buen físico, obviamente hace una transición, o sea, yo empecé a ver a Ocio Pintes... desde no puedo decir que desde Australia, pero sí desde que irrumpieron en la escena europea en Progress, ¿no? Eran fenomenales, parecía que, que Mark Davis iba a ser como el standout, Kyle Fletcher uh -huh. eh, era, parecía como más bien que era, simplemente iba a ser la pareja del flaco y el mamado, ¿no? Y que se complementaban porque mientras uno volaba y se echaban cincuetas, el otro el otro estaba súper fuerte, ¿no? Pero no, o sea, durante la pandemia y también lo, lo llegamos a hacer en algún programa, Kyle Fletcher le metió durísimo a, a a, a las pesas, a la proteína y, y adquirió masa y también hizo un gran trabajo en Red Pro durante la pandemia precisamente en esos shows de Arena Vacía con Will Osprey que obviamente ahí empezó a crecer más esta relación de, entre Will Osprey y Ossie Open y eventualmente se los jaló a, a New Japan y este es el resultado no pero eh, no sé en una de esas que el Fletcher también podría convertirse para mí sí tiene como eh, sí. empiezo a ver chispazos de superestrella ¿no?
1: ¿tú cómo ves? Sí, igual, igual. Y esta, fue, esta lucha fue uno de esos ejemplos. Cada vez que yo lo veo, él está mejor y él tiene solamente, ¿cuánto? ¿24 25 24, años? 24, sí. Sí, él está empezando su carrera. Él no, no, él no está ni cerca de, de, de lo que puede ser, del, puede ser el pique de, como de talento y carrera. Así que vamos... Eh, así que este es Y algo que me gustó es que ellos se vieron tan felices. Sí. Es como, está como que fue genuino. Y esta, ese tipo de cosas pues siempre me encanta verla
0: Y, y es que de, de manera Ahora sí que orgánica Y, y uh -huh. es, Hubo una serie de obstáculos en el camino Que fue eh, Que ya iban a ir a, a New Japan Y que ocurrió la pandemia Entonces se pues, acabó esa Oportunidad dorada No me acuerdo que Mark Davis se lesionó No, no, no recuerdo cuándo Pero por lo pronto durante la pandemia No estaba Mark Davis, nada ¿no? más estaba Kyle Fletcher Entonces sí. otro obstáculo ¿No? Eh, ¿No? No sé qué más haya ocurrido el año pasado que no puse tanta atención, si hubo algo más, pero eh, dentro de la lucha, este corte en la cabeza de Fletcher, pues fue otra cosa más, ¿no? Otro obstáculo. Entonces, de manera como, pues, eh, orgánica, de manera, no sé cómo decirlo, milagrosa, se creó sí. una historia por sí misma, de un dos vatos superando todas las ah, adversidades. Sí. ¿no? Y eso, como dices, le, le agregó emotividad. Y creo que por eso también se veían tan, emo, eh, tan emocionados y tan felices, ¿no? porque sí vienen cargando toda esta mala suerte, todo este desmadre pandémico para, para lograrlo. Y sí fue, fue algo muy, muy, muy bueno. Y pues, el, el, yo creo que el cielo es el... el el techo de estos muchachos que son fenomenales, y también tengo curiosidad o sea, ya hablamos de Kyle Fletcher, también Mark Davis, o sea, Mark Davis tiene como esta presencia, no sé si sea para ser campeón mundial, pero a lo mejor podría ser un tipo eh, Tomohiro Ishii, bueno, ah, un, sí, never, wow. ajá, un Never Ishii, no estoy diciendo que sea, eh, que llegue a la calidad de las luchas de Ishii, no, pero este caballito de batalla que siempre está ahí como en el mid no, y creo que tiene todo, toda la agresividad y la fuerza para lograrlo, ojalá así sea.
1: Eso decía, como tú dices, el cielo es el límite para ellos dos.
0: Sí. Eh, después, Stack Saber Jr. hizo como un, un reto a, a OC Open a, en nombre de tim DK, eh, Mikey Nichols y Shane Haste. ¿no? Entonces, ahí va a ser el primer reto por los campeonatos, que no creo que cambien de manos Y además, Jeff Cobb desafió a Stack Saber Jr. por el campeonato de la televisión. Entonces, supongo que ahí va a haber algo, algo con eh, Filthy Tom Lawler eh, o sea más bien como que esto nos spoiló que Zack Sabre va a retener contra Filthy Tom Lawler y después va a luchar sí. por el campeonato de la televisión pero es más o menos lo que se esperaba ¿no?
1: Sí, como que sentido como también ¿no? Creo que este que, que Tom Lawler vaya a estar de, de tour en Japón con el campeonato de, de la televisión Sí,
0: esto es por el campeonato junior su pesado Hiromu Takahashi derrotó a Robbie Eagles este fue en la defensa número 11, me parece de Hiromu, corríjanme si estoy equivocado, no sé. No, espérate, no, no.
1: Esa fue su es tercera, que... su tercera, pero lo que él quiere hacer es llegar hasta las 12, ¿no? Exacto, entiendo que es eso, sí, que sería la próxima contra Kanemaru, si no me equivoco si recuerdo, y sí, la Kanemaru.
0: Y la lucha bastante cool, de repente siento que no sé, hay algo en Kiromu que no me termina de convencer eh, no sé cómo explicarlo, como que siento que sus luchas son lo mismo como que no me encantan los estrechos finales los veo siempre como iguales eh, como que ya me cansó el personaje hay, hay algo en Kiromu que no me termino no termina de conectar, en general nunca he conectado con él Nunca he sido así de, ah, Hiromo, te amo, ¿no? Como que en sus luchas siempre hay como un techo, un techo de cuatro estrellas uh -huh. y, un, y un cuarto, ¿no? A excepción de, por ahí, las de Dragon Lee, obviamente, y, y, y aquella con Ishimori cuando ganó el primer versus de Super Juniors. No sé si hay como una fatiga de mi parte, eh, y eso yo lo sentí en esta lucha, como que, eh, no, me, no sé, no quiere que ganara a Hiromo, como que la lucha no me, así, no me terminaba de mover, pero le sacaron adelante creo que Roby Eagles fenomenal no me gusta mucho esto que hace de trabajar la pierna de enfocar sus incluso sus ataques aéreos en la pierna eso es algo que siempre me ha encantado de, de su estilo y eh, fue una lucha que yo fui con cuatro estrellas me gustó pero igual me, me qued, siempre me quedo con esa sensación de que, que ya cierto es que no sé tú qué
1: te pareció ese trabajo de Ruby Eagles debe ser visto por, el, por algunos luchadores que piensan con sus nichos en exponérselo nada más. el Como él trabaja esa pierna, de, es un ejemplo de, de cómo hacer una lucha como de pierna correctamente e interesante para el público y cómo emocionar al público. es este, Porque él fue la estrella de esta lucha. Uh -huh. Hiromu ha tenido un buen año, pero... Eh, que me pasa como, como te pasa a ti que, que por lo menos a mí fue desde la lesión Desde, que, desde la lesión después de Con Dragon Lee, que hay algo Que le falta y no sé sí. qué es. Sí, sí, sí ah, y, y a pesar de que Ha tenido súper luchas buenas Este año, porque tuvo la, la lucha De Wrestle Kingdom de 4 con 4 oponentes Tuvo la lucha contra Joe En febrero, luchó contra Lior, eh, También luchó contra Amakusa En febrero también, que fue buenísima También eh, su lucha contra el Leo Rush la recomiendo si no la han visto De eso fue en la final del New Japan Cup Y esta de Robbie Eagles me, me encantó también Ha tenido un buen reinado Pero también ha estado luchando contra super luchadores Luchadores que tampoco no son la norma Porque siempre él lucha contra el desesperado Siempre es Ichimori Así que está con estos oponentes en estos spots grandes como oponentes que ha luchado antes pero que hace tiempo no vemos estas luchas y eso también ayuda porque le da algo de frescura este a este reinado de Girono eh, pero como quiera esta fue mi favorita de la noche este ahí yo la pun, ahí cerca con la de Osea Open en términos de gusto yo creo que si me preguntas me hubiera preguntado una mañana yo te diría que la de equipo fue mi favorita Ahora en la noche, pues pensando en Roby y en el trabajo, me gustó más esta, este, pero eh, esa secuencia final me, me, me dijo absolutamente que giró muy iba a ganar, así que eso fue, yo creo que el, el único fallo de la lucha. Fue bastante. Sí. El final, el final ganar. no
0: me gustó en absoluto. Igual se, sí. sentí, no sentí que fuera un final merecido, sobre todo por todo lo que está sido, porque se sentía que Roby, descargó sí. la lucha, todo lo que hizo Roby, me pareció increíble. Y de repente, sí. así como final, ah, sí, Taimbo, vas ah, sí, y te manda al esquinero, una, dos, o sea, no, no, no lo time sentí
1: se como acabó. que se lo merecía. sí Y Robigo, ¿sabes, Robigo yo, el, el hizo hasta el, el Poison Rana de la tercera cuela, y dije, ok, yo creo que te va a ganar, y no, ok, no ganó Hiromu. ¿Sabes qué? La de equipo es mi favorita. Ahora, dice, Puja". pero <ríe> bien, esta bien, fue bien, mi bien. segunda favorita de la noche. <ríe> eh, pero sí, el problema realmente fue el final que fue, la, era mega obvio
0: sí, 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 pero bueno, ya un rato hablamos más a detalle, pero la, el próximo reto de Hiromu va a ser de defender este campeonato porque va a luchar por otro eh, pero, uh -huh. pero primero lo va a defender contra Yoshinobu Kanemaru no va a perderlo, por supuesto pero bueno, va, a estar, va a estar divertido o eso espero, y se viene ya casi el best of the super juniors y bajita la mano es que en New Japan tiene un super roster no a ver, les voy a leer el, el para que empecemos a salivar por el Best of the Super Juniors mm. Alex Coughlin, no muy bueno Alex Zane, anda por ahí todavía no como que en la atmósfera bushy eh, bueno, eh, Chris yeah. Bay Chris Bay por supuesto podrían traérselo para Super Juniors, Clark Connors eh, Duki que sigue mejorando, sigue siendo bastante chido El desesperado siempre cumplidor Francesco Akira, el, el buen chamaco italiano, fenomenal eh, Gabriel Kidd que hace rato, la verdad, no, no lo, no he visto mucho de él, eh, quién más, quién más, Hiromu, obviamente va a defender la corona, eh, Kushida, ya volvió, ya está ahí, Sobres, es Lio Rush, Máscara Dorada, podríamos también tenerlo, porque uh -huh. no, Master Wato, que ya vimos, anda con todo, anda encombrado, yo a Wato yo lo tengo como una amenaza para <risa> llegar por lo menos a la final, ¿eh? al bueno, ¿Sí? Master Wato, después, por algo, por algo, New Japan les dice Spotlight, en, en World Kingdom, ¿eh? Eso no es de a gratis, eso, eso no fue de a gratis. Eh, Rob Eagles, por supuesto, no sé si vayamos a tener a, a Rocky Romero, ¿no? O va a seguir ocupado en, en Estados Unidos y en México. A Taguchi, que ya como sé que
1: mucha gente lo tiene
0: como muy... T Todavía lucha mucho Taguchi, ya, ya cada vez lucha menos, ¿no?
1: Sí, cada vez lucha menos y lo que hace es vallamente comedia. Y, y normalmente en los besos Super Juniors, él daba un esfuerzo mayor pero en estos últimos dos años... Sí, ah, ya, ya. Oh, eh, eh, si, si quieres ver sus nalgas, pues... Prepárate. <ríe> Besos bueno. lucha en el beso Super Junior.
0: Eh, bueno, por lo menos o sea, es un poco de... La comedia refrescante podría ser. Eh, tai Hishimori, que ellos ya saben... Como que lo odio y, y lo amo... Porque de repente es, es capaz de echarse unas luchas increíbles. pues de repente es capaz de ser la caca más grande. yo eh, igual ya vamos a ver que... yo vamos a tener el beso de Super Junior. Ya, ya lo platicamos... Eh, Tiger Mask, no sé si por ahí todavía se pueda participar, Takamichi no creo, Titan ojalá se lo traigan, como ya es parte de los Ingobernables de Japón, yo creo que, que sí se lo van a traer eh, TJP está diciendo está a TJP, hace rato que no lo veo ¿qué, qué pasa con TJP? Bro?
1: Sí, bien, yo no sé, ¿verdad? Y tampoco lo, no lo veo hace tiempo, así que esa te, te, te debo esa contestación
0: Bueno, eh, Volador Junior podría mostrarnos de otra vez, tuvo un muy buen Fantástica Manía eh, William Utah también anda por ahí. Yo, Yoshinobu Kanemaru. entonces hay, hay un roster increíble y además de esto le podemos agregar gente de Elite, ¿no? No solo Utah, podría ser alguien más por ahí este, interesante eh, que podríamos, a lo mejor a, a los chavos estos de Top Flight, ¿no? Eh, Dante sí, Martín, sí, o...
1: ¿no? Y Bel, qué talento este que no te he filmado pueden, pueden uh -huh. sacar. Sí. Sí, hay, hay opciones.
0: Sí, muchas, muchas. Y también otra vez de, eh, dijimos que Titani Volador, pero a lo mejor en vez de volador hay, hay alguien más que, que haya llamado mucho la atención. No sé si por ahí uh -huh. eh, Atlantis Junior vaya a calificar para el peso. O oh, sí. ¿Quién más? Dulce Gardenia, a mí me encantaría que se trajera Dulce Gardenia. Lo acabo de fui a, a, a la Arena México el pasado fin de semana y me tocó ver su lucha. Eh, fue una lucha técnicos contra técnicos al lado de los atrapa sueños y de verdad es fenomenal no se iba con gente que nunca ha ido a la arena de México y, y Dulce Gardenia fue como de sus favoritos de la noche no porque eh, se nota cuando eh, cuando entra como que el público eh como que les vale un poco gorro pero conforme avanza la lucha eh, el los gritos de, de la audiencia hacia él aumentan y aumentan y aumentan no entonces a él me encantaría pero bueno eh, ya para, ya tenemos que esperar para esa esa revelación que no creo que falte mucho la verdad
1: Será para Don Taku, porque ellos tienen el evento de, de, de Don Taku en mayo 3, creo, y de seguro en ese show revelan este el roster. Para mm, es Super Junior. Sí.
0: Y finalmente, por el campeonato mundial del IWGP, Sanada derrotó a Kazuchika Okada, acabando con un gran, gran reinado de Okada, que la verdad es que estaba un fire, yo estaba disfrutando mucho este reinado, pero... Eh, la Sanada pues se echó el cambio de look obviamente ganó la New Japan Cup tiene un nuevo finisher que después se, se reveló básicamente que era un finisher diseñado para contrarrestar el, el Rainmaker y eso me pareció un bonito pedazo de storytelling ¿no? Mm, sobre todo porque recordemos que Okada y Sanada tienen un historial bastante interesante ¿no? que que se remonta desde ya varios desafíos por el campeonato mundial, cuando le ganó Sanada en el G1 Climax, esa gran, gran lucha, le ganó literalmente en el último segundo, iba a ser un empate sí. por tiempo límite, fue muy, muy grande, y después reto por el campeonato, no pudo, eh, también, si no más recuerdo, hubo, hubo más, es como la, esta es la tercera vez, si no más recuerdo, que, que reta eh, por el campeonato, ¿no, Abraham
1: Es como cada la quinta, sí, tercera vez, porque ellos, él tuvieron, él tuvo dos luchas por, la, por el campeonato, después fue la lucha del G1, y después hubo una cuarta lucha ese mismo año. Uh -huh. O sea, que eh, hubieron cuatro luchas de Sanada y Okada el mismo año. Este, para, para tortura de quien sea, no sé, depende de tu perspectiva.
0: Sí, sí, exacto, sí, porque, ay, joder, sí, no, no eran... No, porque... Me acuerdo que cuando vi la del G1... Me gustó y fue muy emocionante, ¿no? Fue muy emocionante. Sí. La, la volví a ver para mi recuento de luchas del año y la verdad fue inmamable. Y, y lo mismo con las demás, ¿no? Porque, porque es cierto que siempre ha azotado, que, que, que esta, esta malaria que trae sanada, a nada, como aburrido, como que sus movidas parece que no duelen, como que hay algo que le hace falta. Pero creo que hay, yo yo veo un cambio, ¿no? no sé si el cambio que merecería ser campeón mundial, pero sí hubo algo que cambió en él. ¿Tú cómo ves este, este nuevo Sanada, ya sin barba pestosa?
1: Yo en esta lucha yo estaba preocupado cuando fue anunciada, cuando ganó Inuyapanko, porque estos dos eran inmamables para mí en su lucha. Porque la, la de G1 fue la única que realmente me gustó y yo no volví a verla. Uh -huh. Y emoción esa de que si iba a acabar el último minuto pero las otras luchas fueron estas que duraron más de 30 minutos y estamos hablando que no era ni siquiera el New japan pandémico que, que estas luchas eran largas a propósito eran luchas largas que no sé por qué duraba una eternidad no pasaba nada interesante y o cada ganaba en esta me, me estoy feliz que duró 26 minutos nada más casi 27 y sanada se vio con emoción yo sé que el personaje en, 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 en Gobernable es que él era como que la persona fría, pero tú puedes ser frío y mostrar personalidad, ¿sabes? Tú puedes ser frío y mostrar emoción. Esto es un hombre que fue traicionado por Evil y él no reaccionó. Él no, él, su lucha fue una lucha completamente normal. <risa> Después su, su gran revancha fue, sí, ay, yo tío, te voy a ganar tío, de lucha normal. Ya no me acordaba de esa infamia, hijo de la fregada. En Wrestle Kingdom tienes el spotlight, ¿sabes? Entonces él en vez de, de darle con todo, vamos a empezar con llavecita. No, cabrón, guía <risa> tu equipo, ¿qué es esto? Muestra un poquito de emoción. Felizmente, Sanada parece que se cogió en serio esta oportunidad y mostró emoción. Fue una lucha bastante llevadera. Es la, definitivamente la mejor lucha que tu, ellos dos han tenido. Porque Okada está en, en, un, en un pique ahora mismo y Sanada... Me, me, por lo menos me gusta lo que hay hasta ahora lo que he visto entre marzo y
0: sí, sí a mí también a, me gusta, eso creo que diste en el clavo, como que a lo mejor ya libre de esto, este personaje de los ingobernables, que tal vez se tomó demasiado en serio <risa> eh, sí se siente un poquito más de personalidad de personalidad, todavía como que los movimientos, algunas se, se sienten robóticos, yo, Siento eh, que es esto de que es demasiado alto y algunas cosas se ven como chaf, chafas. Eh, de repente ese salto mortal se ve pedorro, ¿no? De repente oh, el Sculen lo he dicho aquí mil veces, yo soy fan de las Torbironas Dragón, pero la, la, el Sculen se ve que no duele. Eh, parece que le está haciendo la tortura y es este, que le está haciendo oler el sobaco y ya. Y, pero qué bueno que... Te trajo otro, otro finisher, ¿no? Qué bueno que está implementando también el Shining Wizard. Eso a mí me ha, me ha gustado mucho. Aunque en este evento estelar siento que es, la secuencia que llevó ese Shining Wizard no se sintió, se sintió medio forzada. O sea, como que hubo ahí igual problema de comunicación, de, de Sanada. Pero me gusta que esté incorporando estas cosas. Bueno, no estoy así como súper optimista de, ah, este va a ser el gran reinado de Sanada, pero sobre todo porque cada de verdad se sentía como que estaba haciendo algo especial, ¿no? <ríe> pero estoy optimista, estoy optimista. Eh, yo soy fan de los Five Guys, eh, me agrada. O sea, pero la verdad es que fue una sorpresa. No Abraham, la verdad nosotros nos, nos esperamos que fuera un meme, ¿no? Que que los Four Guys fuera un super meme, pero no. O sea, resultó ser que que, que iba en serio, que iba absolutamente en serio. Y pues sí, o sea, en conclusión, este, reinados, tengo esperanzas de que sea divertido, que por lo menos los dé de qué hablar, eh, es, eh, pusieron una, <risa> si ustedes te meten al, al YouTube de New Japan World, pusieron un thumbnail bastante erótico, donde parece que Sanada está desnudo, y solo tiene, uh. el cinturón está cubriendo el pene, ¿no? Me parece tremendo, Gra gran elección, y, pero bueno, ¿usted qué opina, eh, señor Abraham, que, que mientras yo hablaba se le fue la luz?
1: Sí, este, si escuchan un cambio en mi voz, no es que me puse muy emocional por Sanada, es porque donde yo vivo se fue la electricidad, así que estamos grabando a oscura. Esto es el podcast más privado que ustedes van a escuchar. Yo en la oscuridad hablando con ustedes.
0: Experiencias oscura. íntimas.
1: Oh, sí. Ustedes están, están van a pasar por experiencia de un... De, de, de electricidad que se va en Puerto Rico, donde la electricidad se va y no vuelve por horas. Así que yo estoy, sigo grabando porque esto me ayuda a no volverme loco, especialmente porque está completamente oscuro. Pero nada, este, sanada, sanada. Este, sí, como está, yo creo que lo último que dije fue que estaba feliz de que, de que está mostrando emoción, estamos echándole ganas y se nota que le está echando ganas. Y yo creo que como quiera, esto va a ser un reinado corto. Porque el booking de Gedo A él sí. le encanta Hacer reinados cortos para establecer A sus campeones Como Jay White, su primer reinado duró de febrero A abril este, Naito Osprey. Naito, Osprey. Oh, Naito ¿Cuánto duró Naito? Este, dos meses mm. Osprey dos meses Esto quiere decir que es, es, Él está siendo considerado Para una posible Corrida más larga en un futuro
2: Uh -huh.
1: ¿Va a ocurrir? No sabemos. Uh -huh. es porque hay casos como el de Evil que sabemos a dónde, cómo terminó eso. Uh -huh. Pero uh -huh. este, sí. Maldito evil.
0: Posiblemente, imagino que el reino acabará en Dominion, ¿no? Como que apesta a que eso ocurra.
1: Y yo tengo una leve sospecha que va a ser Naito. Uh -huh. Porque esa es la historia. La traición de Sanada con lo ingobernable.
0: Uh -huh. Sí, obviamente después de la lucha Hiromu Takahashi, el campeón Junior salió a retar a Sanada va a ser su primer retador y yo me imagino similar a lo que hablamos del fantasma ¿no? de ir escalando con los minions hasta llegar al jefe final, pues acá será Hiromu, eh, Shingo y después Naito, no me parece que ese, ese podría ser el camino ¿no? Eh, además las fechas como que, que tienen sentido, no porque en Don'taku va a ser Hiromu, después hay en, va a haber algún otro evento en lo que es el Best of the Super Junior, entonces Madre eh, seguramente por ahí será el reto contra Shingo y en Dominion contra Naito, yo me imaginaría
1: Sí, y, y, está, y entonces eso es, está interesante ver qué ocurre porque después a final de junio es Forbidden Door que de, hay que ver porque si Naito es el campeón definitivamente yo no creo que ese hombre vaya a ir vaya a, a Canadá, al gran show con AEW Así que por lo menos este, tenemos futuras fechas bastante interesantes con New Japan. Uh -huh. este, bastante interesantes también los resultados. Y, también, y también tengo total... entendido,
0: Abraham, de que Okada va a hacer algo en AEW durante estos meses, ¿no?
1: Okada, este, yo so... hay rumores de que puede ser que lo tomen prestado para algunos Dynamite, pero yo entiendo que sería para promoción de Forbidden Door que uh -huh. es en Canadá el 25 de junio, que después del super éxito que fue el año pasado, pues es, es inevitable que tengan que mirarlo. ¿Tienen que, van a volver a hacerlo van, y va a ser en Toronto.
0: Muy bien, muy bien, suena, suena interesante. Sí. Eh, sea como sea, pues o cada, vez, definitivamente va a ayudar. Yo creo que sí, se lo, se lo van a llevar un ratito, Tiene, me hace sentido. Y pues ya tenemos algunas fechas, algunas cosas confirmadas. Eh, tenemos, tenemos Anunciaron el, Perdón, perdón, es que ah, no no todos los madres Collision en Filadelfia, en Estados Unidos Abril 16, sí. no es que vaya a ser la, la gran super Cartel, El Desperado y Volador Junior contra Delirious Y Kevin Knight, que lucha De Fire Pro tres está
1: Un evento Estelar en cualquier En cualquier empresa <ríe>
0: Alex Coughlin contra Tracy Williams, ¿no? El buen Tracy Williams todavía sigue ahí talachándole. TMDK contra Tim Filthy. Pedro Rosario, Romero contra Sanada y Kanemaru. Orange Cassidy contra Gabriel Kidd. Muy interesante eso. Naito y Hiromu contra Kenta y Chase Owens. ¡Qué horrible lucha! No la veo ni porque me pagues. Y Lance Archer contra Jus Robinson. Tanahashi, Ishii y Lio Rush contra United Empire. Ahí está TJP, por cierto, y OC Open. ¿no? eso va a ser en Filadelfia, o sea no es algo que tengamos que esperar con, con mucha emoción, Capital Collision el 15 de abril también en Estados Unidos, Motor City Machine Guns, van a defender el, el campeonato en parejas de Strong contra Okada y Tanahashi y contra OC Open no eh, No sé si voy a preferir ya o sea, ha sido interesantísimo, Motor City Machine Guns contra Okada y Tanahashi y ya, o sea eso está muy sí. loco, muy muy loco dos veteranos, no, dos parejas veteranas, eh, digo con todo respeto a, a Okada, que no es exactamente el veterano, eh, y Oshio Open, sin embargo, le va a meter buenas, buenas cosas, Kenta contra Eddie Edwards, esta lucha va a ser de tres estrellas, van a ver, tres estrellas, se van a acordar de mí, eh, los ingobernables de Japón, eh, Takahashi Naito contra Sanada y Kanemaru, otra vez ahí está, está este pique entre Sanada y los ingobernables, Ishii contra el esperado que va a estar buena, Saxe Silver Jr. contra Tom Lawler, lo, lo que ya dijimos por el campeonato de la televisión, A.R. Fox contra David Finley. A.R. Fox es otra posibilidad, Abraham, para el Best de Super Junior. Oh, ¿También? A, a mí, sabes que yo saltaría de felicidad, pero quién sabe, no me quiero hacer mucho la esperanza. Fred Rosser contra Juice Robinson y la, la telonera es esta lucha impresionante, escuchen esto. Chuck Taylor, Clark Connors de DKC, Leo Rush y Rocky Romero. Contra Volador Junior, Mikey Bailey, Gabriel Kidd, Kevin Knight y Kushida. Vámonos riendo. <risa>
2: tremendo.
0: tremendo. Eh, también tenemos ya para el 29 de abril el evento Tatsuma no Kuni. Ahí es donde se va a, a llevar a cabo una lucha bastante interesante entre Shingo Takagi y Taichi por el KOP W Championship, que por cierto si no lo han visto, Takagi contra Genare estuvo bastante, bastante buena eh, hace, fue en el Road to Sakura Genesis en el Coraken Hall, si no mal recuerdo, y fue... era un, como un, un un desmadre de de estipulaciones, ¿no? pero está bastante
1: chida, ¿tú, tú la viste, Abraham? No, no la vi, no y, y iba a ver en, en un rato, pero va a estar complicado
0: eh, la, la recomiendo por ahí cuando tengan, está larga, está larga porque es como, como, repito, son tres estipulaciones, hacer rendir, ganar por knockout y ganar por cuenta de tres, eh, pero está, está cool, está cool, entonces estoy interesado en ver qué hace Shingo con Taichi próximamente, después en Hiroshima eh, se anunció la lucha entre, entre Hiromu Takahashi y Kanemaru, y por ahí eh, porque no hay mucho más a destacar. Hay una lucha de Duki contra Naito. Contra pero eh, no diría que es algo que tengamos que ver. Ah, no, bueno. Por lo que hay que ver este evento que es el 27 de abril. Es que se va a anunciar el Best of the Super Junior. Eh, las alineaciones. Entonces, pues, eh, por lo menos hay ese, ese, esa atracción especial. Después el 3 de mayo en Don Taku. Vamos a tener a Sanada defendiendo el campeonato contra Hiromu Takahashi, a Tamatonga defendiendo el campeonato de ver contra David Finley, y pues otras luchas. Bueno, Saxebro Junior posiblemente defendiendo el campeonato de la televisión contra Jeff Cobb, y eh, Kenta contra el hermano de Tamatonga, ¿cómo se llama? Tangalo. Yiculeo. ¿no? Hipuleo. Hipuleo. Está luchando la vez, tampoco ni porque me pagues. <risa> bueno, la, la voy a ver, la voy a ver, pero tal vez no le ponga mucha atención. Entonces, Don Taku está, está, está chida la cartelera, ¿no? Por lo menos hay buenas rivalidades. Eso va a ser el 3 de mayo, repito. Y, pues, eso es, ¿qué más? ¿Hay algo más que nos haga falta de New Japan?
1: No, porque hasta ahí tenemos. Porque ya en Don Taku nos vamos a enterar de lo próximo que viene en camino.
0: Uh -huh.
1: Ese, sí, porque es, es, es como a es hacen es un mes de fechas y, pues, hasta llegamos hasta el 3 de mayo.
0: Uh -huh. Ah, y... Eh, va a haber un torneo ¿no? por este, el campeonato de los Estados Unidos de Kenny Omega ¿Habrá? Sí.
1: sí, el 16 de abril en Filadelfia la lucha de las Archer va, eh, contra Jules Robinson es parte de ese torneo uh -huh. va a haber otra el 25 de mayo en Long Beach entre Tanahashi y Osprey los que ganen esas, esas luchas van a luchar en Dominion, en Osaka para una oportunidad para luchar contra Kenny Omega este, yo me imagino que la defensa de que Omega va a ser en Toronto en Forbidden Door uh
2: -huh. así
1: que yo sospecho que, oh, Osprey, que va a ser Osprey contra Omega 2 vaya vaya al, men al menos que haga un surf y sea Tanahashi no creo que vaya a ser ni Lance Archer ni Jules Robinson ah porque
0: no, yo es estoy muy emocionado por uh, a Jules Robinson retar por ese campeonato no es cierto
1: bueno,
2: sí <ríe>
0: Eh, después de que más tenemos este, Vince volvió oficialmente, se los dijimos sí, O sea, eh, pero... después de que grabamos eh, La semana pasada sobre lo de WrestleMania, que les dijimos que Vince ha estado En control, no, no en control total Pero por lo menos con un porcentaje De control después de su sí. destitución eh, Claramente Su influencia creció y creció Y creció y creció y su presente en Guglielmina, por supuesto, esa influencia, y ya el lunes siguiente Guglielmina le valió camote, y ya dijo, ya, 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 o sea, ya, vamos a dejar de, de, de esta charada. Vamos a, <risa> <risa> vamos a dejar de... Ay, de, de...
1: Oh, el tío, tri, tío Triple H, o esa que se va a quedar sin trabajo. Este, sí. Eh, eh, lo curioso es que ve, lo que dicen es que eventualmente él tomó el headset, el mando, fue pues, un momento de error y ya hubo hasta la cosa esta de editar segmentos a mitad de show, porque hay un video en Twitter que pueden buscar donde Seth Rollins sale un segmento en Raw mientras está corriendo los anuncios en televisión. Y de momento sale un productor a decirle que tenía que irse porque cambiaron los planes. Así que Seth Rollins se despide del público y se vuelve a ir
2: <risa>
1: <risa> volvimos el, el señor, es... ay ah, cuando ves el final cuando Brock Lesnar sin absolutamente ninguna razón destruyó a Cody Rhodes el hombre volvió y si tú lo estabas dudando se lo estuvimos diciendo, él nunca eh, se fue
0: los advertimos ¿no? el... y les advertimos que iban a, a cagarla con el booking de Cody, se los advertimos que le iban a hacer ma ver mal que le iban a empezar a tratar de la fregada y ahí está, no como un Jober derrotado por Brooklyn. O sea, la idea es esta de que eh, lo, lo destrozaron tan brutalmente a Cody que el público va a sentir lástima por él y lo va a apoyar. O sea, qué clase. O sea, ¿cuándo ¿cu ¿cu ustedes vieron a, a que Mohamed Ali diera lástima? Uh
1: -huh.
0: O sea, y que la gente apoyara a Mohamed Ali porque les daba lástima. ¿Cuándo?
1: Oh, o ¿no? vamos oh, a oh, 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 un ejemplo de este mundo. ¿Cuándo Stone Cold? Tú, tú le tuviste lástima. Sí. Sí. Eh, Cuando Hol Hogan, tú le tuviste lástima. Cuando tú le tuviste lástima a ah, Okada, eh, vamos, por favor. Terrible. O
0: sea, no, no, no tiene sentido nada, nada de lo que hacen estas personas. y Pero es, es lo de siempre: pan con lo mismo, pan con lo mismo
1: pero volvió y con un bigote. No olvidemos el bigote, porque eso no, 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 es aparentemente sí. importante.
0: Más importante que violar a mujeres, sí. no claramente, según los sí. periodistas. Sí. En fin, este, ya no hablemos de eso, vamos a hablar de tantito de AEW, que hubo el gran anuncio, ¿no? Tony Khan siempre con sus grandes anuncios, casi semana ¿no? gran anuncio, gran anuncio.
1: La gran noticia de AEW, esta sem la semana pasada fue que van a hacer su debut en el Reino Unido, con el evento All in London, que va a ser en el Wembley Stadium. Y el que sabe que es el Wembley Stadium, estamos hablando que es un gran estadio de fútbol donde caben 80 mil a 90 mil personas, dependiendo de cómo tú lo distribuyas. Y es, este, y para celebrar los 100 años de Wembley Stadium y celebrar los 100 años de los Warner Brothers. Sé que también esto es parte, ¿verdad?, de DayW de, de con su compañerismo con, con la televisión. Que lo interesante de este show es, yo no creo que se vaya a llenar 80.000 personas. No. Tú piensas que, que eso está complicado. ¿Sabes? Yo, lo único show que podría llenar 80.000 personas puede ser WrestleMania y cuidado. No. Este, y pero... Lo que la idea de esto es, es una estrategia que WWE hace, que es que ellos alquilan estos estadios grandes para SummerSlam, Royal Rumble, y ellos lo que hacen es que venden lo más que puedan. Ellos pueden alquilar uno de, vamos a decir, 60 mil personas, venden 45 mil taquillas, ponen a las personas bien, tapan los espacios y gana, genera mucho dinero y en televisión se ve excelente. Pero pues la idea es hacer esto con el Wembley Stadium. Eh, yo creo que AW fácil puede llenar 50 mil personas, porque ellos siempre les va bien cuando hacen su debut en un mercado, tienen buenos rating en el Reino Unido, y además de que esto, al hacerlo en Wembley Stadium, es un happening, donde toda Europa puede ir y, y es de fácil acceso, porque es en Londres, hay trenes y el código de preventa. Este, ya las preventas están en mil personas que están pidiendo códigos de preventa. Los lo hoteles alrededor de Wembley Stadium están vendidos ya. Ya no hay hoteles. Ahora mismo, si tú buscas un hotel y quieres ir cerca del estadio, no hay. Este, eso no, 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 no los han informado algunas personas del Slack, de, 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 la, de la página de internet, que, ellos están, que los europeos van a ir para el evento. Así que el hacerle Wembley Stadium. Es, 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 un, es interesante, porque hay que ver qué cartelera van a llevar y cómo lo va a apoyar ese, ese público europeo que no ha tenido un evento de EW todavía. Y este es el primer show en Stadium desde el 1992, el primer evento de lucha libre. Y el último fue en el del 92, que el evento estelar fue Bret Hart contra Davey British Bulldog, Debbie Boy Smith, el que recuerda, el que haya visto ese evento o lo recuerda este, son unas tremendas imágenes así que vamos a ver algo similar pero en el siglo XXI con AEW so habría que ver qué hacen Ajá. pero a pesar de que tienen este evento grande el 27 de agosto al otro domingo, el 3 de septiembre tienen All Out en Chicago ahora yo no sé la idea detrás de esto porque tú montar un show grande es complicado esta gente va a tratar de montar dos shows inmensos, grandes, importantes para la empresa, que están a una semana uno del otro. Yo no sé qué van a hacer, yo no, honestamente yo no tengo ni idea, pero yo me imagino que cosas como pedir prestado cada y, y apoyo de empresa como con Japan o Impact, eso va a ocurrir porque hay que llenar sillas y hay que vender pay-per-views. Lo interesante es que All in London no se anunciaba cómo se va a transmitir. Ah, un pay-per-view.
0: Yo, 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 yo no, no me sorprendería que fuera simplemente un Fight, un fight TV por pay-per-view
1: ya. Este, sí. Eh, es sí. lo más lógico. Entonces, después de estos dos eventos, AEW tiene el, en el penúltimo miércoles del mes, el Grand Slam en Nueva York, que es el Dynamite grande que hacen en el estadio de tenis de Arthur Ashe en Queens. Mm. Así que están tienen que montar tres shows inmensos. Así que habría que ver cómo balancean esto. O sea, cómo tú haces luchas estelaristas de, de, para estos shows tan decorridos. Eso explica, por ejemplo, por qué en Double or Nothing lo que se está pintando es que MJF va a tener una, una four-way entre John Boy, Derby Allen y Sammy Guevara. Y porque no quieren gastar luchas. Porque. Tienen que ser bastante conservadores Este mes y el próximo Porque viene Lo que viene por Forbidden Door Y vienen estos tres, estos tres eventos hmm. Así que Vamos a ver qué pasa
0: La verdad No soy fan Ya saben que no soy fan de IW En lo absoluto No soy fan de que hagan estas Cosas de tres eventos A lo loco Porque para mí eso crea fatiga Pero no tengo uh -huh. duda de Que van a Les va a ir muy bien No tengo duda De que van a hacer grandes luchas No tengo duda De que la, los fans, fans Van a estar muy satisfechos No, pero Personalmente a mí se me hace ridículo hacer esto de cosas tan seguidas y alocar sí. y además, perdón, pero eso también es, eh, ah, es explotar a la gente que trabaja detrás de cámaras, ¿no? O sea, esto va a ser pesadísimo para todas esas personas, ¿no? Que tienen que ensamblar, que tienen que planificar, que tienen que diseñar, ¿no? Eso, eso va a ser brutal para ellos, eh, no me agrada en lo absoluto, eh, pero también hay que aplaudir los cojones de, de Tony Khan, ¿no? Como aquí les... Eh, el productor sí. perruno también está... ¿ves? Le está echando los perros, ¿no? A, a, al sí. Khan. Sí, eh, la, la, la
1: acabo de
0: escuchar. Sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, los cojones porque Tony Khan es dueño del Fulham FC. O sea, pudo haber dicho, sí. pues vamos a hacerlo en el Craven Cottage y no gastas un peso porque es su estadio, el Craven Cottage, donde juega el Fulham, por supuesto. Y no, dijo en él, en el Wembley Stadium. O sea, arriesgado, o sea, haciéndole honor a, a, al nombre All In en Londres. Uh -huh. Entonces, pues bueno, este ojalá, ojalá les vaya bien, porque además esto este puede ser como el arranque de algo histórico, ¿no? Algo que se convierta en una tradición, que se convierta en un tipo de Media Weekend, que atraiga a otras empresitas que, que hagan sus shows alrededor de ese fin de semana ahí en Reino Unido, ¿no? A lo mejor eh, WXW, que también vaya a hacer su show, Repro, eh, de, los restos de Progress, ¿no? Las cenizas de Progress que todavía intentan ahí, este. Seguirle dando, pero son un desastre. Esto podría también ayudar a, o no sea, sé, crear nuevos, nuevas iniciativas en el Reino Unido. Y por último de AEW otra cosa que tenemos que platicar es Jay White, oh. ¿no? que debutó. Se esperaba, había rumores de que si ir a la WWE, eh, no nada era certero hasta que debutó en Dynamite. Siendo el mismo, yo, no. siendo el mismo eh, el mismo personaje, la misma música todavía mismo el el no el mismito White
1: yo, yo tengo una leve sospecha de que pudo haber pasado para que escogiera una empresa sobre otra
0: A ver, a ver, cuenta el chisme.
1: Bueno, el tío Vince, está al 100% en poder porque ya no tienes la, la ventaja de esta de, de que Vince está no sé si me entiende la cuando tu ventaja sí. era cuando tu ventaja era Vince no está aquí y atraía y podías atraer personas al Vince estar ahí públicamente ya ya perdiste esa ventaja uh
0: -huh. sí. sí 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 porque eso definitivamente te atraía gente no ahora otra vez si John Moxley tenía ganas de irse a WWE de vuelta estaba Triple H porque parecía no en la superficialidad que habían cambiado un poquito, que le están encumbrando a Cody, pues ahora no solo Cody perdió y ya está siendo humillado, sino que ya está bien su avanza Por ejemplo, John Moxley, no se preocupen, no se vaya a la WWE, ¿no? Este es un ejemplo.
1: Definitivamente no se vaya.
0: Sí, sí o sea, no, no se preocupen por él, no y así va a haber más casos. Eh, buena suerte, Dragon Lee, que te vaya bien. Uh, la vas a necesitar a ver si sobrevives. Este, cuántos necesites, Oja, ojalá le vaya muy bien porque tiene un gran físico y eso a lo mejor podría este, ayudarlo a, a sobresalir un
1: poquito, aunque sea
0: ¿no? para cargar sí, las
1: maletas a Sheamus o algo así, ¿no? Este... Pero vamos, Dragon Lee puede tener un gran cuerpo, pero no es un Dominic <risa> Solo digo de, de, del talento que esa empresa busca, no es un Dominic, perdóname Ok, okay ¿quién, ¿quién me va a decir que Do eh, él no es un Dominic? ¿Quién va de ti yo estoy equivocado? Yo no estoy equivocado. Lo no puedes lo to no puedes tomar como tú quieras, pero él no es un Dominic. Ay, no,
0: no ver, o sea, y, y la gente dice que estás es una buena empresa. O sea, la gente, la gente habrá o sea, hay gente que todavía está debatiendo que Groeselmenia parte uno, parte 2 la que quieran era es mejor que Sakura Genesis. Ah, son de loco. Y locura. O sea...
2: No, 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 no.
0: Bueno, y ya para terminar, simplemente, eh, ya, 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 sí, si, sí, si, si, en Twitter saben que despotriqueza o sea, contra eh, esto que está haciendo Tony Khan, eh, caga, con Ring of Honor, ya lo convirtió en un main event, digo, qué bueno que lo salvó, qué bueno que le dio un trabajo a gente, pero sí debo decir que pues, lo está convirtiendo en un show, no B, <ríe> un show C. ¿no? Donde nada se siente importante, no se siente energía, dura dos horas, es una locura, las luchas se graban después de Dynamite, y después de Dark, y después de todo, o sea, es como el afterthought, no es como lo último de lo último, eh, o sea, hubo una lucha en el pasado show de Ring of Honor, donde Shibata defendió el campeonato, Katsuyori Shibata... Quien tendrá que estar muerto, a quien esperaba a todo el mundo con ansias, ¿no? El gran Shibata luchando contra Christopher Daniels y un público dormido. O sea, ¿cómo puede ser tan mal Booker para lograr que se duerman con una lucha de Katsuyo y Shibata? No lo sé. Y, y sí, o sea, no sé, todo se siente tan aburrido, tan lentos, muy, muy triste O sea, no pude ni llegar. O sea, yo estaba emocionadísimo porque dije, ah, voy a ver a Miyu Yamashita contra Athena, ¿no? A pesar de que hoy es Athena, bueno, voy a ver a Miyu. No aguanté. O sea, la verdad es que quité el show y dije, no, ya. Eh, creo que, como hago con aW solo ver los shows grandes, eh, no aguanto esto que tengan que durar dos horas. Comprendo que es porque lo están vendiendo por Honor Club. Comprendo que es la forma de tener más contenido, más contenido. Recordemos que lo que están buscando muchos es eh, cadenas es contenido, contenido, contenido. Y, y si alguna vez hay un eh, show, perdón, un, una plataforma de streaming de EW, pues entonces entre más contenido mejor, ¿no? Eso es lo que está haciendo aquí el tío Khan. Pero la verdad, a mí me lo paso por los huevos. Eh, si habrá no sé qué opinas o algo más si quieres agregar sí. sobre esos eh, temas.
1: Esos shows de tienen que ser grabados con un público que quiere y que fue específicamente a Beth Infophone. Porque también es un público diferente al de AEW. Eh, el fanático de EW puede ser que vea Ring of Honor, pero no va a querer ver Ring of hey, Dynamite y después Ring of Honor. Eh, son, no, no sé si me entiendo, son sensibilidades diferentes y no es el mismo, como que es, no es el, son sensibilidades diferentes y punto. Y yo, ellos tienen que seguir grabando eh, eh, sus primeras grabaciones fueron en Orlando y entiendo que les fue bastante bien. Este tampoco, los dos shows tampoco no pasaba nada, pero por lo menos el público quería estar allí. El público no estaba aburrido y estaban gritando. Eso sí que lo que te va a hacer, esos son los, los siguientes dos pasos para que Ring of Honor pueda seguir, pueda ser un éxito. Y es grabar frente a un público que quiera estar ahí. Eso es saber que no sea algo extra. Eh, y lo segundo es que hay una separación de rostro en definitiva. Saber hay agentes de Ring of Honor y que sea solamente de Ring of Honor sí. porque hasta ahora solamente lo que son los que llaman los legacy los saben como los Kingdom, este los los John, este cheeseburger estos luchadores que llevan que vienen de Ring of Honor que todavía están ahí eso sabemos que son parte de esa empresa pero de los jóvenes fuera de, fuera de los de fuera de Kingston ninguno de los jóvenes sabemos están en los dos lados, en AEW y en Ring of Honor así que yo creo que otra manera de hacer esto exitoso es una clara de, división esto es Ring of Honor, y tú, ustedes son de Ring of Honor, ustedes son de Dynamite de AEW y de vez en cuando vamos a, cambiar, a cambiarlos de lugar este, yo creo que eso es lo, lo, la mejor manera de hacer esto, tener hasta un campeón que solamente esté en Ring of Honor. Así que vamos a ver qué le depara. Tal vez esto sea la manera en que arranque, pero no arrancó muy bien. Nadie habla. ¿Quién está, hablando Ring ¿Quién está hablando de Ring of Honor? Nadie. Fuera del, del pay-per-view, nada. Qué
0: harta tristeza. Harta tristeza, pero pues sí. es, es, es lo que hay. Pues hasta acá llega el programa de los Lucha Lloves. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en uh, Red Circle en iTunes si nos escuchan en iTunes déjenos ahí un comentario con muchas, muchas estrellitas cinco estrellas como su lucha favorita por supuesto eso ayuda a llegar a más oídos y también eh, nos pueden encontrar, repito, en el, la familia de podcast de Voices of Wrestling, donde hay más programas chulos, desde enfocado en el mundo de All Japan, de NOAH, todo lo que es de puro, hasta yo eh, dedicado a cómo la lucha libre eh, funciona dentro del contexto pop, ¿no? Que es el Gentleman's eh, Wrestling. Está bastante cool. ¿Qué más? ¿Qué más? Y si tienen por ahí dinerito extra, también pueden donar al programa eh, a través de Red Circle y Abraham, en dónde te podemos encontrar.
1: Me pueden encontrar en la oscuridad de San Juan, Puerto Rico, en estos momentos. Pero fuera de la oscuridad, porque recuerden, este es el podcast más personal que he hecho, porque estamos en lo, estoy en un cuarto con dos perras preguntándome por qué no prendo la luz. Pero lo más importante es que pueden encontrarme en Twitter en ADR012 y si me quieren buscar en Instagram, Slim8101 y le puedo, podemos, podemos, cualquier cosa que quieran decirme, discutirlo, hablar, estamos, estoy ahí en los DMs
0: perfecto, y ya saben arroba Lucha Jovers en Twitter, nos pueden encontrar, arroba Voices of Wrestling en eh, Twitter también y pues yo soy y nos escuchamos hasta la próxima, bye bye Hello, do you like New Japan Pro Wrestling? Are you a freak? If so, check out the Super J-Cast with Joel and Damon on the Voices of Wrestling podcast network.
2: And even if you fucking hate New Japan Pro Wrestling, listen to the Super J-Cast anyway. Not just for our great show reviews, analysis, and pastrami sandwiches, mm, but there's also usually some dick jokes somewhere in the obligatory opening 30 minutes of absolute nonsense we chat about every single week. That's the Super J-Cast for all the best talk about New Japan Pro Wrestling, crisps, and pornography.